0: 一，大家不要对留守儿童这个东西有一个刻板的印象，想象他们很可怜，或者说他们的生活很贫苦，没有他们钱。正如导演所说的，他们最需要的是陪伴，不管在城市里还是在乡村里，其实都存在着这样的孩子。我觉得整个这个社会的培养，就包括对下一代的这个关怀，是需要我们大家集体去努力的一件事。
1: 好，欢迎收听新的一集什么电台？我是空老师，我是有气无力的大老师。哎，大老师今天到底做了些什么事情呢？大老师今天什么都没干。哎，哎非常好，之前就决定在这儿，知道吗、嗯？对
0: 对对，什么都没干
1: 。可能部分人有知道，我们今天这个，呃，大老师做了一件很了不起的事情啊、这个。什么呢？对，是一个非常不容易的机会。然后这个机会呢，是我和大老师经过很多轮的角逐、互相的扯皮、说服、拼杀、卖、呃、惨。嗯然后进行激烈的运动之后，
0: 激烈的什么运动？你说清楚
1: 。就是那种，啊，就非常非常的针锋相对的那种嘛，对不对？就比如
0: 说你比二，我比零啊，对，
1: 就那。哎、然后你
0: 比五、啊，二百五就那种游戏，啊、对,对,对吧
1: ？哎嗨，就是那个什么呢？<笑>就是这个猜拳啊、哎，经过这个剪
0: 刀石头布啊，剪成二百五
1: 。对，就啊，就是大老师顺出了，顺出了，然后他就。呃，碾压过我的尸体就参加了这个这个活动，这个活动呢就是《复仇者联盟三》在上海迪士尼度假区的这个首映活动。没错，可能有少部分这个听过我们今天简短的直播的观众已经知道了，大老师完成了一个壮举，就是他没有进去啊，
0: 非常的不容易啊
1: 。对对，所以说呢，这个跟具体什么原因呢？有些人知道，但是我们呢？把这个事情就留到我们这个妇联的前瞻节目里边去讲，好好吐槽。我们今天这个节目呢，还讲的不是这个东西啊。根据我们的这个标题大家也看到、嗯，我们今天讲的一部电影叫《米花之味》啊，啊，非
0: 常的和谐友善
1: 。哎，跟我们今天遇到的事完全不一样的。没错。你为什么要讲这部电影呢？是因为首先我和大老师之前在《海上营长》呃看过这部电影，是。然后我们都特别早了哈。对对,对,对，特别早，就是去年吧，差不多。对对对。然后就我们两个都特别喜欢嘛。是的。然后当时也把那个。导演叫彭飞啊啊，就是人家本来也没有这个媒体采访这一部分，然后被我们两个拽到一个走廊间，我们两个就问了他十分钟<笑>，
0: 就就堵着声堵在那儿，就是尬聊了十分钟<笑>。对对
1: 对，然后另外一个为什么要讲他呢？就是因为他四月二十号要上映了嘛。没错。然后我在四月十八号的时候，在上海的那个天山电影院。做了一下他们的上海首映会的这个映后的采访，哇，就是好大的成就啊！映后谈嘛，映后谈嘛、哎对，对，你看
0: 您都进去了，我就没进去
1: 啊。你瞧瞧,瞧那您不是跟干活去了吗？对吧？哎，啊，所以说呢，就是跟这部片子呢还是有很深厚的缘分。当时还问这个导那个彭飞导演说说，你还记得你当时有两个人在那个走廊那边堵着你说要采访，说还记得
0: 巨大的心理阴影
1: 啊对对！对对对，然后对啊，所以说那个什么，我们今天。觉得还是因为这个巨大的心理阴影呢，我们觉得特别对不起他，所以还要给大家好好讲这部电影。然后我们也是很推荐大家去看一下，因为这种片子，国产的比较呃文艺范儿的这种好看的小电影呢。什么叫好
0: 看的小电影？对，小成本电影,本电影说清楚。
1: 反正那个成本也也很低嘛
2: 。<笑>
0: 行行行，接、啊、接着说、呃呃
1: ，对吧？就是。我们还是觉得好有必要跟大家推荐一下，然后也特别想让大家去在电影院看一看。然后在我们的节目正式开始之前呢，还是想说一下我们的这个微信公众号啊。是的，这个我们的微信公众号是 smfm 2016。
0: smfm 二零一六
1: ，<笑>哎嗨，让观众听不明白<笑>好吗
0: ？smfm 二零一六，
1: 对对对，好，那就刚大家可以去那个喜欢我们的话，可以关注一下我们的微信公众号，可以有机会进入我们的这个微信粉丝群，然后还有其他那种影评信息等等等等等等各种福利吧，反正对,对对对，然后我们现在正式开始我们的节目，在我们正式讲聊,聊这个电影之前呢，还是先这个按照我们的流程讲讲这个电影的基本信息，首先是评分啊，然后。评分呢？豆瓣是七点四分，还不错，哎，还是一个不错的分数。是对对，然后，呃，除了这个评分之外，呢，其实，在国内外也得到了很多的肯定吧
2: ？没
0: 错，呃、比
1: 方说这个七十四届的这个威尼斯电影节的威尼斯日单元。他曾经入过围，然后得到了这个特别提及奖，对吧
0: ？啊、嗯，是，其实七十四届威尼斯电影节就是去年啊，一、嗯、七年哎哎，嗯，对。然后这个他获奖的这个单元叫做《威尼斯日》啊，哦、特别跟大家说一下，《威尼斯日》这个单元跟威尼斯电影节它是一个平行单元，哦、两者其实不是。不是包含从属关系，
1: 永不相交嘛？对不
0: 对？永不对，不 b a n a n
1: 哎，对，<笑>没有。根据数学来讲，两条平行线是永不相交的。
0: <笑>对对对，就也不苹果。啊、嗯哎，对。然后
1: 什么乱七八糟的这都。
0: <笑>然后呢，就是很多我们大家很多知道呃，然后我们很多人都知道，很多电影节呢，它其实是有一些挂着这种大电影节的名号，但是其实有一些野鸡单元啊，嗯、比如说什么北美、中国什么电影奖啊，哎、对什么。
1: 帝国什么？加州帝国什么电影节啊？对然后什么
0: 什么拉块 PPT 就能颁奖的那种、啊嗯啊
1: 。还有那个，其实东京电影节还有个金鹤奖，大家应该懂、啊啊。那个、专门给
0: 中国人颁奖的那个就特别水、嗯。然后呢，但是威尼斯日这个单元其实是挺有含金量的一个单元。嗯、这个单元成立呢是在零四年的时候、嗯，也是灵感来自于戛纳电影节的导演双周、哦。那就基本上是属于挑选一些有创新价值、有探索精神的这样一些独立的电影。嗯、那其中评。选的人呢，也都是意大利的这个导演协会和制作人协会的人、嗯，所以说还是相当有含金量的。对。那在这个单元之前也出现过非常多优秀的片子，嗯、比如说娄烨导演的这个《花》哎，
2: 还有我
0: 们很熟悉的这个《杀死如爱》，哈利波特演的。哦、啊啊。然后还有比如说这个香港歌手麦俊龙导演的《僵尸》也曾经入围，嗯、我记得我们群里有不少人说过很喜欢麦俊龙嘛，哎吧啊、是吧？他也是入围过这个奖项的，所以说。嗯，可以说彭飞导演拿的这个奖还是很有含金量的，并且，嗯，这个在他的处女作就是一五年的《地下乡》这部电影、嗯，同样也入围过这个单元，嗯、并且获得了最佳影片
1: ，啊嗯、酷酷酷
0: ！所以说，彭飞导演跟威尼斯电影节还是相当有这个深厚的缘分的
1: 。嗯，就跟贾樟柯和戛纳是一样的感觉，差不多吧。然后就跟王家
0: 卫跟戛戛纳也一样、啊
1: 。说到这个，我那,那个贾樟柯啊，然后他他其实这部电影还在这个贾樟柯呃，残局的这个平遥国际影展影展上获得过。嗯啊、呃，中国新生代单元的观众票选最受欢迎的影片、哦、是吗？ Uh -huh. 当时其实现场那那那一届我去了嘛， uh -huh. 但是因为也是时间上来不及，就没有看这部电影。Uh -huh. 然后他们在那个时候，他们有很多人跟我说，这部片子还真的很值得一看，也很遗看。但是后来在海上影海上影展我也看了，他也还是很高兴的。我就是因为这个原因，所以拉着大老师，我们去看一下吧。没错，对。对。然后除了这个之外呢，啊，我们这个文艺片非常受瞩目的这个 First 的青年影展呢，然后他也是曾经入围过的，就第十一届。Uh -huh. 然后也获得了第四节豆瓣电影年度榜单<笑>，<笑>年度华语独立佳作提、啊
0: 、不好意思，我们我们笑并不是说我们觉得这个奖项可笑，我们是觉得确实很、嗯、精神，值得鼓励。嗯、豆瓣现在现在豆瓣的影响力也确实非常大。那豆瓣每年评选的这些奖，嗯、年底会评选一些豆瓣的奖嘛对，也是很有影响力的。
1: 对对对对嗯，嗯。所以说呢，所以我们也基本上以豆瓣的分数为准。现在评分有很多，但是。是吧？大家也知道，有某些原因，这种某些网站的这种分数实在是令人不是很能够接受，所以我们就不说了。然后我们把这个信息介绍完了，我们开始正式聊这个电影。首先我们先。这个自己打个分吧，嗯，然后还是大老师你先说、嗯
0: ，呃，这部电影呢，在豆瓣上我给了四颗星，哎，对这个换成十分制就是八分，但是如果说以十分制打分的话，我可能会打在七分左右、哎，对吧？但是四颗星呢是属于一个鼓励的这个有成分在，嗯，因为首先整部电影的这个观感对我来说是非常好的，对,对,对，就是整部电影非常的明快清新、嗯，然后同时呢，他又讲述了一个相对来说比比较沉重的话题，对，所以我觉得导演这种四两拨千斤的处理方式是我、嗯，让我非常耳目一新的，
1: 对，确实是不太多见的一种方式，对，不管是
0: 在国内、嗯、国外，这种方式相对来说都会比较少见，嗯，对吧？就跟彭飞导演个人这种。很有幽默的气质，我觉得有一定关系，因为我们现场就是跟他聊天啊，包括采访，都觉得他是一个挺幽默的人。对对对，大家一会儿可以从节目最后的录音能够听得出来、啊。嗯
1: ，特别平气，其实说实话，嗯、北京人。我就因为我从他那个采访里面稍微提两句、嗯，就从跟他的这种交流和他的这个什么所有的采访里看他，他他是憋着想跟你讲笑话，然后不不，然后就得装
0: 深沉是吧？对，
1: 就那种感觉，你知道，他是啊，我做营长的，我稍微那个什么，但是其实憋着那种抖包袱的感觉去才有，对对
0: ，就我还我,我蛮喜欢这样的导演的。对对对，然后整体的这个呈现也非常的优秀，嗯，但是就是扣分扣在哪儿呢？就是说整部电影还是有一些剧情是显得有点冗余了，这个我们一会儿再聊到可能说我们不太喜欢的地方的时候再说。嗯、但是总体来讲，我觉得作为一部八零后青年导演的第二部唱片，对，达到这个水平是真的非常值得鼓励
1: 了哦、嗯，这样子。大老师评价很高是吧？然后我我就不一样了是吧我？是啊，您您
0: 要求多高、啊？对
1: 对对，我孔老
0: 师真的很严格。是
1: 的、啊，我这么严格也是给四颗星了。哦、嗯，是，没有，我是特别喜欢这部电影的，当然原因跟大老师可能差不多不是很多吧，但是对我来说是。首先是大广角的这个下面的这个云南乡村确实是太美了、嗯，是，而且导演真的就很喜欢用到大广角，就是动不动一个大广角下面是油彩画，然后一个小道上面走了一个人，动不动就是那种东西，因为基本上都是以静止镜头为主，没错，很少有运镜，然后少数的几个。有镜头运动的地方，都是导演在制造包袱的地方。嗯，然后这个还是整体的风格，我是比较喜欢的。没错，包括这个颜色的这个丰富程度，也是让以一种比较轻松或者不累的这种情况，把这个电影能够看下来。是对这个对我来说，像我这种不是很有很能装逼的这种人来说，对我来说很友好。
0: 那我也不太能装逼对对对对。对对对
1: 。如果是一个普通观众的话，他也可能会喜欢这部电影。是的，是的。啊，这跟其他的那种小众文艺片还不太一样。没错，他还
0: 是很非常努力的，向、啊、在观众靠近的。
1: 对、嗯、对对对对。然后就是刚刚大老师讲的这个幽默感，这里边就是具体我们会讲到他一些桥段，我们还特别喜欢那些东西。呃，缺点的话，其实对我来说，我觉得其实表演是有一点问题的，嗯、就是就感觉就是，这导演很喜欢加一个机器人了、啊，然后演然后演员就在那个摄像头面前，就是用一种怎么说，有一种很抽离的感觉在演戏。就我我是感觉，因为好像除了英子之外，剩下的演员都不是专业的。那、啊、就确实都不是专业的。对，这种不专业还是能够看出来的，嗯、就是那种声色这种表现力的不够。是对，但是其中有一段那个老太太上身那一段，我等会儿重点讲一下。他是虽然不是专业，但他演得很好，但是他有应该有别的原因，是对对对是
0: 。我听了这个现场的录音，非常有
1: 趣的故事。大概我的评价就是这样。然后我们来稍微聊聊这个好的地方吧。嗯、我们特别喜欢李文道老师，你还是来继续说。嗯，行，嗯、
0: 那我就接着说、哎、就是喜欢他的地方在哪。刚刚我已经说了这个幽默的这个感觉、嗯，我就举一个例子，就是那个半夜玩手机这个，嗯、这个跟我的这个切身体验特别的相似啊。<笑>对，因为我是一个经常半夜玩手机的人、嗯，就是我不论是在家还是在哪儿、嗯，我都要玩手机。嗯，就是那个表情包，大家看过吗？就我不睡，我要玩手机。嗯<笑>，我就是那个表情包。然后还有个黑
1: 眼圈。对，这
0: 就这活体就是我、嗯。然后呢，就是剧情里面有这么一段，你说说。就是这个，呃，小女孩叫做南航、嗯。对对。角
1: 色叫南航、就是，南方航空的。
0: 对。然后她就是英泽饰演的这个妈妈叫叶楠，回到家里了，嗯、然后就。觉得不能老玩手机啊，就跟我妈一样，人怎么老玩手机啊？不行，把手机没收,了,没收了,了。嗯，然后没收了之后就拿自己屋里。
1: 屋你考上人大就是因为你玩手机，知道吗？
0: <笑>对，就就差那点没考上北大，<笑>就没有能跟毕导成为同学，哎、你
1: 看看、嗯，特别可惜。毕、哎、导是博士，哦，对，他高
0: 攀不起，高攀不起。那那我们继续说啊，啊就就把手机没收了，拿自己屋里了，对吧？对然后呢，小姑娘很很鸡贼啊，啊半夜敲门声的，就是偷偷的跑到妈妈的屋子里，嗯、然后就这个左看看右看看，把手机拿回拿回自己房间了。啊，对。然后很程咬。成就感玩起来了，嗯，这个时候镜头慢慢的往外一拉，啊
2: 、哎，发现
0: 哎。妈妈就坐在你的床边<笑>对对对对，就是惊悚之余带着一点幽默，幽默之余带着一点惊悚，对对对但是特别接近我们自己的切身体验、嗯。就是我们总以为我们躲过了这个家长的这个追杀，呃、嗯<笑>哦，对不起啊，用了追杀这个词，其实一
1: 举一动都看着你的。其实 Big Brother is watching you 啊。啊，对对对对,对,对,对，就像我们光辉的党一样
0: 。尤其是尤其是就是玩手机玩到一半翻了一个身，突然发现<笑>妈妈坐在床床边，真的是一个挺……
1: <笑>对，因为其实很好玩，就是你在看那个镜头的时候，你感觉。就一般来说，导演很少动镜头，对，都是一个都静止镜头往那一摆，然后他们、啊、镜
0: 头一动，你就觉得这肯定有问题。他把这个镜头一放大，
1: 我就觉得哎，<笑><笑>肯定得有点什么事儿。结果一哎出来，哎，特别好玩对,
0: 对，这个就特别轻松幽默的这个笔调、嗯。还有就是。哎，不好意思，我又说，本来说举一个例子，想要举第二个例子、啊，就比如说切巧克力这一
1: 段。啊，对对对，我也特别。对这个也
0: 是看似闲笔，但是其实还挺有趣的一个桥段，嗯、就是小姑娘不是跟老师顶嘴嘛，对、嗯嗯，然后就被叫办公室了、啊，这这种事儿我也没少干。老师就就就教育说你不行、嗯，你要好好学习。对，然后小女孩儿，你看你考上北大了，对又是这事儿、嗯。然后小姑娘说：“我就不好好学习，怎么样吧然、嗯？”然后老师说：“我吃你一块巧克力。”嗯，老师夸扒了一块巧克力。嗯，然后小姑娘怎么说来着？说老师、嗯、
1: 没有是这样的，就是说英泽演的那个母亲回来以后，嗯、就给她带了很多零食嘛，城里头的，然后带了那个进口的巧克力，然后给老师说：“老师，这是我妈带的巧克力，尝一块吧。”然后那个老师就说：“啊，你现在。”啊，有人管你了哈，不给我做对了、嗯，然后就把这个两个人之前的关系给交代清楚了嘛，嗯、就是一个不太服管的小女孩嘛，嗯、然后那个男航就跟她说说那个我能不能不要坐第一排，嗯，然后，反正那个老师就是说，那那你不坐第一排是怕那个你妈看到了是吧，怕怕那个管什么东西的，说、就是，然后那个一边在说的时候，那个老师就已经垮了一块巧克力了，巧克力了，然后那个小女孩说。那你吃过巧克力了呢，那你为什么不给我换？嗯，然后那个大家都以为说 ，OK， 那啊，这个老师栽了吧，栽了吧。嗯，结果老师就是用一个小刀把巧克力斜着切了一下，嗯，然后把它再往那个往两边推了一下，然后就一利用这个什么几何原理，几何原理,何原理形成了一又是一整块巧克力，像没有吃过一样。说完以后，那个老师还跟他说：“你看。”学好数学还是很重要的。
0: 学好数理化，<笑>走遍天下都不怕。<笑>
1: 对，这里边还是特别特别好玩，就确实是一个很有想法的这么一个小桥段的设计。对对,对，其
0: 实就是一方面表现这个老师确实也不是一个什么嗯多那什么的老师，另、嗯、一方面确实他讲的也有道理，对,对吧、嗯？小姑娘也是什么不是什么听话的好孩子。
1: 对对，这一段戏的很好玩，但是信息量很多。对，就是小女孩和老师的关系，包括老师的这个人品。对，对都还有包括
0: 老师也交代出了小女孩跟妈妈之间的一些背景的关系。
1: 这些这种小的桥段的幽默的设计，其实功能性还是很多的，所以说还是很好的一个设计吧。对，没
0: 错，嗯。影片除了很多幽默的小桥段，就我觉得他这个幽默的方式也很特别。就这个东西呢，嗯、其实我也是在豆瓣的影评上看到的，这个描述非常精确、哎。就是说导演的这个幽默的这个情节呢，没有放在人物身上，而是放在了场景当中、
2: 嗯。哦，所
0: 谓的放在场景当中，就是我刚刚举例，比如说玩手机，嗯，镜头一拉开，然后玩手机。嗯、对，还有就是说大半夜小孩回家不回家，然后在庙的门口蹭 WiFi，、嗯、哈
2: 哈
0: 也是玩手机。但是这样的话就会让人感觉。呃，场景跟人物的行为显得很格格不入，嗯、是错位的、嗯，所以我们大家会觉得幽默和搞笑。那一方面达到了这个轻松的效果，另一方面其实也展现出了整一个这个文化、嗯、传统跟现代，然后这个留守儿童跟这个比如说庙宇之间的这样的一种冲突，很好的把这个剧情融合在了他这个幽默的设置当中。对，
1: 一般来说我们想做喜剧桥段，其实最直接想到的办法就是段子，台词，就是台词的那种那种。走机啊，那种,那种、啊、或者是演员的夸张表演、包袱啊，那种东西，就是这是一般喜剧的这种常用桥段。但是其实比较难的是通过场景的设计来取到幽默的效果。没错，因为这部电影大家如果看了就知道，其实是一个很平静的电影，它台词也不多，没错，对话很少，然后每个人就是等五分钟来一句，就那种感觉嘛。嗯、所以说，你这种情况下，如果有很多。要通过很多对话来制造包袱的话，那就显得和这个电影风格就不搭了。
2: 没
0: 错。对
1: ，然后在这么样的处理其实是一个、哎、很有趣的这么一种相对
0: 来说对比较高级或者是说成熟的手法吧。嗯,
1: 嗯对，跟电影的那个整体基调是比较一致的、嗯。是的
0: ，因为幽默的桥段很多啊，就大家最好是能自己去电影院看。对对对,对我。我们就不再多说了。嗯。还有其他的优点，我觉得配乐是一个亮点。对。对，然后因为为什么呢？这个配乐啊，非常非常非常著名的这个铃木庆一、哎嗯、是北野武的御用配乐大师。那这个鹏飞导演之前呢，也应该是怎么说？按照他自己的说法，就是。嗯不经意间，没想到就请来了这个铃木大师过来做这个配乐、哎哦，然后这个配乐大家其实可以听得出来，带有一点点的这个日系的感觉，嗯，但是他这个铃铛声啊，他这个乐器的使用又非常符合傣族的这个风情，它带有一点欢快，嗯、然后带有点轻松，但是呢又能，是吧，在恰当的时候就是戳你一下，嗯，这种感觉，对，它很好的衬托了整个画面的氛围
1: ，其实这个整个影像风格还是挺日系的感觉。对,对因为、嗯、因
0: 为这个跟导演之前的从业经历有一定关系嘛、哦，他之前不是蔡明亮导演蔡导的这个助理，嗯，然后呢，就是也参与过这个很多他的电影的拍摄，嗯，对，所以说在影像风格上会跟台湾的电影和很多现、嗯、很多接近，就是台湾的电影呢，很多影像风格来源又是日本，对，所以说这是一个有这么一个间接关系的在这里
1: 。我记得当时在海上影展的时候，有这个观众还问，就是说你这个。怎么还是跟蔡明亮导演的风格如出一辙？没有跳脱他这个东西。然后导演说：“其实我有新的。”那个观众不依不饶说：“我觉得没有。<笑>”<笑>
0: <笑>对，当时当时的情景是这样的，我记得特别清楚啊，就是观众说，我觉得您这个影像风格还有蔡早的风格、嗯，然后导演特别那什么，嗯、还有啊，我都<笑>我都已经不往他的方向摆了，这镜头还有啊，哎呀，那我还得再练练，反正就、嗯、彭飞导演特别幽默。嗯，嗯
1: 嗯其实这个段东西我当时在现场听到别的媒体专访他的时候，嗯、他也就问到这个他的风格问题，嗯、然后。他说，就可能还会坚持吧。说我还是很喜欢这个风格的，<笑>就这样子，对对对。然后包括这个电影，嗯、呃，那个有部电影叫《茶之味》，嗯，然后也是一个日本的电影吧。是的。然后他是那个市井客人导演的片子，导演本身，彭辉导演本身是特别喜欢这部电影的。对，所
0: 以其实片名跟这个也有一定的关系。也有
1: 一定的关系。他说他特别喜欢这个电影，然后但是呢，他这个片名主要是是那时候。他在云南那边考察，嗯，他考察的原因就是为了拍这个、写这个片子嘛。因为他当然一开始主题跟这个还不太一样，这个我们在之后再说。哦、好的，对，但是他就是说，那今天晚上刚吃了米花，还挺好吃的，那总得。写剧本项目都得定个名字给那个投资商看嘛啊，那就米花之味吧，就很草率，你知道吗？对对。但是就
0: 其实挺好的呀对对，就是我觉得这种越是这种随意的名字，就像咱们电台的名字一样嘛、嗯，对不对？就什么电台啊？
1: 对对,对，哎、什么电台呢？就是什么电台啊？对啊啊对
0: 、啊，就特别能够有记忆点
1: 。那导演就是说，当时就是定完这个名字之后，就是拍的时候还在说，那应该换一个了，但是想不出更好的了，确实觉得这个最合适嗯。嗯，对，然后他就用了这么一个东西。然后大老师说完是吧？嗯，对，然后到我是吧，就是大老师刚刚把这个电影的主要从电影层面的这个拍摄等等的优点已经说的差不多了，是吗？然后对我来说的话，就我跟你完全同意啊。其实
0: 还有很多优点我们没有说出来，大家自己去电影院感
1: 受。嗯、对，这还是对对，还是看电影最重要。嗯、然后就大老师说这的优点呢，就是按照我们的这个对大老师的一贯要求，就是承哦我臣服意，臣服意啊，大家都对的啊，哎哎嗯、是是。然后那个除了这个之外呢，对我来说这部电影可能可贵一点，嗯、我们刚刚也讲了，还是用一种。很轻松、很清新的笔调，在描绘一个其实不那么愉快的故事。没错，这个母亲回到家以后，因为她讲的这个主题，大家也知道，留守儿童。嗯，啊，就是你有云南偏僻乡村，然后那些大人都出去玩，都
2: 大
0: 人没错，大人都出去玩去
1: 了啊，不是也那不是出去玩也不像话，就是出去工作打工嘛，啊、钱对钱，然后像洪老师一样。啊、uh, ，对，那我还不算呢，我是在城市里一直一直生活的也不一样。对 ，anyway， 就是他们在他们打工去了嘛，打工完了以后，小孩就留在那儿，就是没有人养，然后就没有人管教。他回到以后，发现他的女儿就跟。以前就完全不一样，因为没有人管，所以染了一身的毛病。嗯，然后这里边它其实除了这个故事主线，讲的是一个一个母亲和她的女儿从完全的疏离到慢慢的走近，到后来最后有一场那个两人共舞的戏，嗯、就是对心和心贴在了一块儿，是吧？对，让我们
0: 手牵手，心连心。
1: 对，主题是这样一个主题嘛。但是除了这个之外，导演其实还讲了很多其他的东西。对比方说这个。传统和现代的这种冲突是，就像比方说，其中有一个就是非常有名的这个鬼上身，嗯，不不，山神上身，上神，山神,上升山神,上升山神重写，不对，山神上升。这叫有尊敬感。山神上身嘛，然后这里边就是有那个山神里边第一句话就说啊，你们这个。我们不用电灯啊，把电灯关掉。嗯，对对，你说他是山神上身，未尝不是村里的老人对这个社会的和他的一种变化的一种，
0: 没错没错，我
1: 不习惯或者是不满意，是,是借着山
0: 神之口说出来的。
1: 对，对包括是他们那里边比较呃阴暗的这么一个故事，就是那里边那个小女孩那个朋友，嗯，后来得了那个什么。忘了忘了什急性
0: 肾衰竭啊！对对
1: 对对，然后得了那个病以后就去世了。关键就是那个利比村里的人都说，一会儿就请那个什么回叫魂啊，是叫魂然后一会儿请山神，一会儿拜师佛。除了里边一个社工之外，没有一个人就说啊，应该送医院去啊。嗯，对，这个里边他有硬生生的这个病就给耽误了。然后这也是传统的这种生活方式，他的那种民文化吧，不能说，也说不能说迷信一种文化吧，跟这个现代社会的这么一个冲突。是。包括那个越南，这个回到这。个。这个乡村以后，其实每个人都想找他，就是说怎么把城里的人忽悠过来，然后就来赚他们的来,来来旅游。对对，这里边这种城市和农村之间的这种冲突和他的那种交互，其实也体现出来了。是对这些东西，他还是有很多的这个想法在里头，也不光是讲了一个单纯的情感故事。嗯、所以说，这部电影它的人文的。呃，东西也很重，还是一部很值得关注。他
0: 基本上就是以母女的这个团圆线为主线，嗯、带出了很多横切面上的东西、嗯，就是在这个寨子里发生的一些与外界信息交流的一些故事。对、嗯，像举举个例子，比如说有一场戏我印象很深啊，嗯、就是这个叶楠刚刚回到寨子里、嗯，然后跟这个他原来的小时候的朋友一块吃饭、聊天、喝酒、嗯、抽烟。然后当时那场戏里面，就是首先只有他一个女生、嗯，其次只有他一个人穿的是这种现代的服饰，嗯、其他的人穿的都还是传统的傣族服饰，嗯、然后。他们就聊天啊，也就是刚刚括号说的，怎么样把这个呃城里人忽悠来这边旅游，发展什么农家乐之类的，玉石
1: 农家乐什么生态的这种农作物。对对对,对,对。但
0: 是那个时候整，整叶楠就也就是英泽表演的那个角色、嗯，整个人是非常不适的一种状态。嗯。其实就很明显能够看出，他已经与这个村子里的人格格不入了。嗯。但是慢慢慢慢，我们又发现什么呢？随着剧情的推进以及母女关系的变化，这个。英泽饰演的这个叶南穿起了傣族的传统服饰，嗯，这个其实也是一个非常明显的象征，也就是说，他慢慢慢慢从城市的那种思维当中转换到了回到了自己故乡所在的这个身份认同上、嗯对，对，所以说导演在这些细节的这个构思上还是有一定的设计的，然后他的这个主题的包容性还有这种。横切面的丰富性的展现，我觉得也是非常非常优秀
1: 的。嗯，其中有一个细节还其实很想说的，之后在一些采访里他也讲过、嗯，就是他撕了一些标签，撕的标签是这个留守儿童。这个很明显。按照导演的说法，电影里面发生的是百分之九十都是真事儿，来自于他在云南采风的这段时间发生的事情。嗯，是跟他们交流，包括他自己亲身看到的这些现象。提到就是我们一般说留守儿童的很可怜嘛，然后也会有很多的。呃，人社会爱心人士去关注他们，包括去捐赠啊，什么东西的。但慢慢的，其实形成了一个，就是你会发现那些小孩儿，不是我们想的那么单纯、很可怜的小孩儿吧？就是他们其实有他们自己的一套生活方式、嗯，跟我们一般的捐助人想的已经完全是不一样的一个状态了对。对，对。然后他就把这些小孩儿的真实的这种生活状态给展现出来，其实那些小孩儿他们缺的不是钱。嗯嗯他们生活其实还不错，他们缺的是父母的陪伴，是然后他们其实是很好的教育。嗯、就是当他们的父母没有办法在他们身边的时候，那么我们应该做些什么东西来让他们能更好的成长，而不是只是把他们养活。嗯对这个是很重要的。对，
0: 既然聊到这个话题，其实也就是可以顺带说一下，就是说留守儿童这个概念，其实不光存在于农村、嗯，或者是说偏远的山区，在城市里也有很多留守儿童。哦，因为我们都知道，现在就是很多城市里的这种，呃，家庭呢，父母都是经常会在外这个生活工作的嘛，嗯、对不对？经常也会把孩子留在家里，对、嗯，可能是老人家里的老人带也好、嗯，或者是孩子自己生活也好，都有可能发生这样的情况。还有放
1: 在什么什么？那个文工团文化局的，然后郭德纲就是因为这个东西喜欢了相声，<笑>然后来走上相声大师的道路。<笑>
0: 行这个这个偏了，这偏、个这个、了,这了、啊对。对，但是就是留守儿童这概念，不光是我们大家平时想象中的那些很可怜的，嗯、好像穿着很。破旧的衣裳的那些孩子们，其实哪儿都有留守儿童。嗯，而因为他们的这个性质就是说，父母远离身边，缺乏这个家庭的关怀跟教育。嗯，因为我们也可以经常看到，比如说有一档非常奇葩的综艺节目叫做《变形记》，我不知道大家有没有看到过，就是将这个穷苦家庭的孩子跟这个富二代进行身份互换。嗯嗯
1: 、对然，然后变成个甲壳虫是吗
0: ？不<笑>，然后我们就可以看到，其实，在这些很多富二代的身上，他们也是有非常大的精神世界的缺失的。嗯，因为正是因为他们家里很有钱，所以。父母经常会在外工作，可能会在国外工作，常年半年都不回来。对，那他们就会跟保姆，或者说跟一些就是其他的人生活在一起，没有人对他们进行直接的管教。嗯、对，因为不是直系亲属，不是父母的话，别人的管教可能也很难在他们的心里起到一定的作用
1: 。而且就是别人也不会真的去管，因为跟我没关系嘛。是是，所以
0: 说他在这种自由生长的环境当中，其实就会出现一些性格上的一些、嗯。不能讲缺陷吧，就是会有一些跟集体生活、跟社会生活之间格格不入的地方。嗯、那通过《变形计》这个综艺，其实就很能很明显能够看出来。对对，所以说我们想说的是什么呢？就是说，嗯、呃，第一，大家不要对留守儿童这个东西有一个刻板的印象，就想象他们很可怜，或者说他们的生活很贫苦，我们需要给他们钱。嗯正如导演所说的，他们最需要的是陪伴。对，那么不管在城市里还是在乡村里，其实都存在着这样的孩子。嗯，那我觉得整个这个社会的培养，就包括对下一代的这个关怀，是需要我们大家集体去努力的一件事情，嗯、而不是说交给谁、某个人或者是某个政府或者怎么样的、嗯。这个东西是共同的一件事情
1: 。没错，没错，嗯、对就大
0: 家。现在呢，可能我们这年纪还没有孩子，对对，但是我们也要多陪陪我们的父母，对吧？嗯、那。我们如果有，比如说九零后，就第一批九零后已经秃了嘛，对不对？对，哎哎、<笑>对。如果说哪,哪户
1: 不开剃哪户、啊，尤其是
0: 孩子还小的时候，嗯、大概就是五六岁到十几岁，正是他们这个迅速成长，然后世界观要开始形成的时候。对，我觉得这段时间的父母对于孩子陪伴是非常非常重要的。嗯
1: 嗯。然后就是，其实我还特别喜欢的一个，就是反映的里面一点就是社工。嗯嗯、呃。导演就是说，其实那边的社工对他们的。帮助还挺大的，是吗？对，就是因为他们当时待了很久嘛，但是他们去探访那些。傣寨那些村子的那些，嗯、比方用里边的那个傣寨那个蓝瓦瓦的屋顶、嗯，大家应该有印象。看完以后，看着像那种
0: 什么一次性的那个建筑施工房哎，也
1: 不，也不能那么说，就确实很漂亮嘛<笑>。是是在环境当中很好看，对对，很很好看的。就是他们也是找了半天，就是你要找到这么好看的，整个村儿那么好看的、嗯、其实不多。嗯。然后他们也是跟当地的社工啊什么那些人帮他们很多忙。就是大家看完电影以后，感觉像电影第一反应是一个旅游宣传片。
0: 哎，有一点、啊
1: 对。对，然后很多人说啊，那是不是政府投资你们？啊，是不是会带着你们拍啊？然后就是把这么好看东西拍出来了。嗯，然后当时也是，我是听了别人的采访，然后他就说，政府一分钱都没有拿过给我们、嗯，然后都是这个他们自己去找的钱，然后所有的这些场景都是他们跟社工或当地人给他们去找的这样的东西，我还特意问导演说：“呃，您那里边的社工是不是真的有这种长头发、长特别嘻哈、嗯、特别脏辫的那种？”嗯嗯、他说：“真的有啊，就是里面社工各种各样的人，而且做什么职业的都有，而且人非常非常多啊，确实是形成了一种有组织的这种。”呃，帮助整个这个农村的这么一个行为、嗯，其实他觉得还是非常好的一个现象，可以把这边。什么时候
0: 有机会我也去云南当当一年社工
1: 去？对你这个肤色相可以，肤色对吧？我
0: 是完美的融入当地人的这个文化当中，没错没错,没错，也不用这迪士尼什么糟心事儿的。没有了
1: 、啊，也说不定的，对吧？这种事情啊，对
0: 。如果说我觉得这个电影有什么不是特别好的地方的话，就可能是大家议论很多的那个最后的那一场在山洞里面跳舞的戏，嗯。对，因为我觉得那场戏呢，作为结尾，其实是一个开放式的结尾，还挺好的，是有是有是有巧思在里面的。嗯，但是我觉得相比于整个片子的这种非常现实的描摹的这种方式去拍这个镜头，显得有点太抽象了。嗯，就是跟整个影片的这个故事的这个基调和他的这个情绪。有点跳脱，
1: 就是那个母亲和小女孩在溶洞里面跳舞，对对对对对
0: ,对,对,、嗯、对对对，就觉得第一来就是好像在就是网上拜师佛，这个走在路上的时候、嗯，小女孩跟母亲虽然穿起了同款的母女装啊、哎，但是好像关系修复还没有到这种可以在山洞里面就是翩翩共舞的这种感觉，嗯、但突然他们就跳起了舞，嗯，嘎。开始尬舞哦，真的，不是不是这个，不是这个，<笑>就是我觉得它是一种隐喻象征，我能够理解到导演想要表达的可能是这一层意思，但是我觉得过于抽象了，可能。作为结尾不是特别的好
1: ，就感觉没有那么流畅。对，就很
0: 有点跳，就是最后结尾跳了一下。嗯
1: 、当时导演也说过一下，他为什么这么选择这样拍、嗯、么呢？他当时说的是就是他需要一个环境，这个环境没有其他人，嗯，只有一个两亿年的溶洞在那个地方、嗯，然后他们在一个幽暗的这么一个没有其他人的独处的环境里边，只有这个时候两个人才可能选择互相的贴近。嗯，他是这样子么一个处理？映后的时候回答了这个问题，他也这么样处理的？是是
0: 是，我能理解到导演的这层用意啊，但是我觉得就是说，嗯、呃，在整个故事的铺垫上，我觉得还是显得就是跳脱了一些。嗯是是是啊、对、呃些嗯、对,对。当然我，我一时我也想不出来有什么比导演现在的这个选择方式更好的方法，嗯、但是，呃，观感上来说，确实就是跳了一点。
1: 对，然后其实我自己也是觉得有点点奇怪的地方，嗯、但这个东西我当时没有问导演、嗯，但是他竟然做了这样的一个选择。那个南航的那个朋友小，小闺蜜，那个小小闺蜜，她不是那个生病了以后躺到床上，然后南航过来看她，是、嗯，就是说、啊、给你变魔术啊，嗯，然后拿那个床单哒哒哒往那一抖了，噔噔了，然后把她自己盖住，嗯，然后啪嗒一声响，看到那个床单掉下来以后，生病小女孩的父母回来了
2: 。
0: Oh, 就在他
1: 面前。当然，我们看完电影就知道，他其实那个那个父母其实是没有真的回来，是并没有出现，呃，意向化的处理吧。但是他在这个父母出现的这个镜头，紧接着跟了一段全景，他的父母在那个门口那个地方，然后南航一边捂着头，一边躺在旁边那个床上， oh, 就给人感觉就是一个 OK， 南航在变一个魔术 ，OK， 你变父母，好像真
0: 的被撞了一样。对，然
1: 后让父母哐当把门一开，让那个门直接撞到南航的头上，然后倒到床上，然后父母进来了。就拍得很具体，还有反馈镜头。对我还以为这是一个真的回来了，因为一般来说，如果是意象化处理，它不会给这种反馈的。是对，像比方《暴力无声》那个小男孩跟那个小女孩从山洞里跑出来这一段，它其实很明显的割裂，但这段是给了一个很好的跟之前的现实的反馈镜头，让我觉得就，我觉得是没有必要处理的模糊的。嗯，我是我是这种感觉，我是感觉他刻意的去让我们觉得很相信，那我觉得就是。我没有太多的必要这么处理，所以我不是很明白他为什么这么做。当然，现场也没有机会去问了。嗯、然后，我希望导演如果听我们提的话，可以回答一回答一下、啊对对啊。对对对
0: 。对，然后还有其他，刚孔老师，我记得您说过，就是对这个演员的表演啊、嗯，觉得有一丝的这个，对，就是、有什么具体的例子吗
1: ？呃，没有什么具体的例子吧，因为我一下子也很难说出来哪个具体的例子很好、嗯。但是感觉总体来说，就这些人确实都不太像在演戏，而且不是说那种，就他有两种理解吧，就。他不像演戏哈，他显得很自然、嗯。但实际上这些人也不完全的很舒服，就、嗯、是稍微有点僵硬，很僵硬。其实他，而且镜头，因为他也是不运动的。嗯，他这个镜头其实特别考眼睛，因为镜头是静止不动的，摆你这儿，然后你怎么办？演
0: 就大家观众只能盯着演员的脸、嗯，你怎
1: 么演全能看到？嗯，然后这些，但是那个里边演员表现出了那种相对来说的呆板和那种其实能透露还是不自然，其实还是很明显的，
0: 有一些局促吧。
1: 对对对，就是、然后我觉得从这儿。说实话，我是有一定能看得出戏的，嗯，但是里面有一个画面，我是特别享受的。刚,刚我们也聊过，啊、就这个这个鬼上身这一段，不是鬼上身，就是山
0: 神上山神
1: 上身这一段，就是我印象特别深，就是那个被附身的那个阿婆，嗯，演的特别好、嗯。就是它里面有一段，就是一抽烟，抽完烟以后。然后，然后就开始咳嗽，然后摆手，这个东西感觉就是他对来到这个世界上就非常的不满，啊、然后就这种状态，而且很自然，就是那真的像那种就突然换了一个人一样这种感觉、嗯。当时我就觉得这哎，这个阿婆可能是专业演员啊，如果这么重的戏、嗯。是啊，是。啊。结果导演说他还是业余的，还是不是这个，就是那边的村民。那他
0: 怎么演的呀？
1: 然后就特别逗，他说为什么呢？就是当时这个烟呐，是副导演给这个阿婆的
2: 啊。
0: 阿婆
1: 呢，她是会抽烟的，但是。这个现在这个丞相印啊，他抽不惯。哎，所以说他一抽以后就是就摆手摆手摆手，他不是说那个演戏、啊，他是冲着副导演说这烟不行，我抽不了、嗯，<笑>他是这种感觉，你知道吗？啊，对对对，就真是因为这个烟呛，所以他自然出来的反应是。但是导演一看，哎，这个状态真的非常好，就是虽然是一个无心插柳吧，但是就是状态很健康。然后他说再来一遍就没有这这种感觉了，就是第一遍是最好的。
2: 嗯
0: ，所
1: 以也是一个无心插柳柳成荫吧，反正就这么一个东西、呃。对，我
0: 觉得这个故事情节就这个真实发生的故事跟电影里头这个。情节还挺像的，对，就是说，丑习惯了老的这种生活方式，这种原始的生活方式之后来，来、嗯、突然来一个新的，对，他不习惯，丑不惯，嗯、然后对，
1: 其实跟后面整个他讲的内容也有是是是有,有衔
0: 接在一起，对，
1: 挺好玩的、嗯。然后这个东西还有一个背景，就是在拍这场戏之前，导演就是剧本都写好了嘛，然后就是怎么办？嗯、我说这，他想这戏怎么拍啊？觉得这他想不出来。他当时因为在云南也很久了，然后也就说，那么我也去拜拜佛去。
3: 拜山神
1: ，就他真去山上那个、嗯、那个石佛那边，就是说，哎呀，我们这个明儿就拍了。我说，那个你要是在天之灵，您保养保养我们是吧？就我还是实在没招了。然后说，那拜完以后，他就接着来第二天拍这个,个,个戏，第二天拍这个拍这个戏，就是刚刚说的这个，正好出现了这个很好的这种演员状态就出来了。嗯，所以他说，就是他在那边体验很久，他的感受就是说，这种文化吧。他说，虽然说我们说这个东西山神上神这我们也不信，然后一般都说是迷信，但是。这种文化它确实是有它神奇的地方，它就是有它存在的一些价值。对，对就是这种
0: 民间宗教呢、嗯，它其实给人的更多的是一种精神的支持跟鼓励。它是一个就是根植于你的精神信仰世界当中的一个事情。它倒不是说我把这个事情奉为归念或怎么、嗯、怎么样，但是就是它会把它融入到自己的生活当中去。嗯、其实宗教就是这么一个东西嘛，嗯、对,对不对
1: ？然后导演其实他说这个事发生以后，他也对这种文化有多了一份尊重吧，就是还是有是,是是。对
2: 对对我
0: 其实也就顺便说一个特别好玩的事情，嗯、跟我自己的经历有关啊，这、嗯、跟山神没关系，啊，但是你也上升了。不是不是，但是就特别有，也是我自己经历了一个很神奇的事情啊，嗯、跟电影没有什么关系，但是跟这个宗教有一定关系，跟大家分享一下。嗯、就是我不是去年去这个欧洲玩了一圈嘛、嗯，然后我就去梵蒂冈了啊、哦，然后我就去这个大教堂，嗯，然后我我那时候呢就是。牙特别疼，哎，就是我有的时候我容易牙疼嘛，嗯，然后就整个人特别难受，然后啊、呃、嗓子也疼，嗯，然后我就在门口这么这么站着排队，然后太阳晒两个小时，我排队进去了，啊、到这个梵蒂冈的这个大教堂进去，啊、嗯，完了之后我就、嗯
1: 、你好歹进去了
0: ，我进去之后，然、哎、后是真不容易哈，<笑>排队俩小时进去了，哎、然后呢我还非常就是认真的走完了他这个上到这个教堂穹顶上的这个楼梯，很嗯，很、嗯、爬的很辛苦然后爬上去看到整个梵蒂冈的这个全景非常好看。嗯嗯嗯、然后下来了，下来之后我也没太在意、嗯。但是当我走出这个大教堂的那个区域的时候，嗯、我突然意识到我的牙不疼了、嗯，嗓子也不疼了。哦，突然一下就不疼了
1: 。哇，真的神奇、哎、这这
0: 个是真实发生在我身上的事。那就那
1: 就是之后还疼吗？之
0: 后不疼，就再没疼过了
1: 。哇，厉害了这个！这真的，这
0: 是这是真事、
1: 哎、那个神秘明说。两小时没白排吧？
0: <笑>对，因为，彪哥了吗？对，因为我在去这个梵蒂冈之前，我是去在、嗯、在戛纳电影节嘛，然后大家知道我在戛纳电影节是属于卧床好几天不起，就特别难受、哦，然后咳嗽感冒嘛，嗯，然后到了意大利那会儿，嗯、其实已经快好了，哎，但是还在疼着难受着、嗯，但是就真的出了那个大教堂，我意识到我不疼了之后，最后再也没没疼过，连药都不用吃了。
1: 早知道你就去那个什么戛纳那边的什小庙里面也拜一拜了，对不对<笑>？对
0: 对，所以说我就觉得这种很多时候这些事情呢，你很难说得清楚，它到底是一种什么样的存在。那我们不如就心心怀敬意，你可以不信，但是你心中还是要怀有一丝这个尊敬在的
1: 嗯。嗯还是很有意思的这么一个故事。对对对,对对，亲身经历。好，呃，那今天我们节目聊差不多了吧？嗯，是。然后今天这个节目不是很长，因为电影本身也是一个就是。小品类的电影嘛，然后主要还是希望大家能够去电影去看这部电影。是的，因为我们讲的还只是一些小的一部分，然后还是特别希望大家能够去走进电影院。为什么这个东西很重要呢？是因为像这样的片子本身排片很少，而且本身的场次确实也不是特别的那个多，特别是黄金地方的场次。嗯、当然，也有些像电影的那些组织，像毒蛇这样也做了一些所谓黄金场看电影的活动。团，二十一号的时候应该就不知道节目上线的时候有没有过。啊，在很多主要城市的这个黄金的这个时间段是有一些女华位的放映的，嗯、呃，但是这个除此之外呢，这种的华语的国产的文艺片，其实在国内的商业上来讲是举步维艰的。没错，啊，当时就是有就是有那个人问导演说：“导演，您的票房？”那有什么估计吗？然后那个导演又说了一句：“战狼多少？”有无奈的回了就句：“战狼多少
0: ？”忍不住要抖包袱啊，这个导演。战
1: 狼,战狼不住，然后就就还是很无奈。如果大家能够在早期刚上映那两天去电影院去看呢，是有助于这个电影呢能更后期
0: 的这个的有更多的排片对，对，有更多的
1: 排片，然后更好的时段。所以还是就电影本身，我们推荐也刚刚也说了，呃。对于普通观众来讲，也是一部很好看的电影对，视觉上也好，它的这个幽默程度也好，也是个很有意思的片子。所以说，真的，如果大家如果没有对这个片、对这种类型的片子很多接触的话，我也建议大家把它作为第一部你入坑的作品，是、呃、很值得看。然后也支持一下我们国产的。青年导演的优秀的作品，我觉得这个是我们中国电影的未来。因其
0: 实最近还是真的有一批非常优秀的青年导演的作品，没错，不断的在上映啊。比如说没有出现的《中邪》啊，马、嗯
1: 啊嗯、凯导演对。比如
0: 说上映了这个《爆裂无声》。嗯
1: 、比如说再
0: 早一点的这个《暴雪将至
1: 》啊、嗯，还有
0: 《老兽》啊。对。杜子阳，嗯，就都是其实一批非常优秀的八零后、七零后的这样的一些青年电影人去观察社会现实，嗯、还有包括大世界啊。大家可以去听一下这个我们在电影博弈论这个大世界的那期节目啊，是由我来跟代表这个电台做了一番评论，然后制片人也对我的评论做出了一些回应啊，大家可以去听听看。对，但是我们不管怎么说，这些电影都是这些青年电影人他们观察社会当下现实的一种及时反馈的作品，非常有趣，一个镜像的一个展示，而且每每部电影它的题材。表现方式都不一样，对，它有幽默的，有沉重的，嗯、有这种暴力的，有这种动画的，对，非非常有趣，我觉得
1: 这是一个很好的现象，非常令人开心。对，说可以，这些电影其实无一例外的体现出就是什么，就是经历过改革开放，就改革开放成长起来的这一代是怎么看我们。感慨，开放的，现在这个世界的，是对这个其实是很珍
0: 贵的一个，很珍
1: 贵，很珍贵，所以大家特别希望大家能够去看一看，然后也希望大家能看完以后你能有所收获吧。是对，然后我们今天节目就聊到这儿，然后我们还是按照我们的这个，给大家说一下这个公众号啊，我们的微信公众号是、SMFM2016、smfm 2 0
0: 1 6 s m f m 2 0 1 6
1: 然后我们就不说小松那个版本了啊，是<笑>对，然后还是非常希望大家来关注一下，关注我们的微信公众号呢，有这个我们的微信的粉丝群，点击那个加群就会有机器人出来，扫描那个机器人二维码，然后就可以把你拉到我们的微信粉丝群里边。我们现在已经超过五百个人了，我们有个二群，所以说二群都
0: 快满一百人了哟
1: 。对啊，所以大家可以喜欢我们的节目的话，可以来这儿跟我们的主播来进行交流，跟我们的听众也可以进行交流。然后除此之外呢，我们还有这个微博什么 FM 上面。没有会有我们从来没有出现过。也不能说就很久没有出现过，但是随时有可能会出现的抽奖。<笑>比方说上,上次我们在那个微信上，其实还做了一期那个日本电影史的抽奖。虽然说响应也不是很多，但是是吧？我们还是有抽奖的。是我们还
0: 有自己掏腰包给大家抽奖的环节呢
1: 。但我们微博除了这个之外，还会有那个我们每次的节目的推送，包括我去做活动，大老师去做活动这些照片啊什么那些，我们的动态都会在照片。对，嗯、主要是大老师的照片啊，啊大老师大家都很喜欢大老师照片，屁没屁股大家都很喜欢，对不对？对，然后大家可以去看一看。对、嗯，所以说。就是这样子，然后我们今天的节目就到此结束，感谢大家的关注。然后大家如果喜欢的订阅、转发，最重要是给我们打赏，让我们能更好的存活下去。对，所以说还是就这样吧，然后拜拜。支
0: 持国产文艺片，支持什么电台？嗯、
1: 对，支持什么电台？《米华
0: 之味》四月二十号上映，大家去电影院看哟。对
1: ，一定要去电影院买票，买完票以后觉得我们讲的好，你给我们打赏。哦耶， yeah, 拜拜，拜拜。好，其实我们并没有结束啊
0: ，录第三回了，孔老师
1: 。呃，这个是吧？就啊，还不重要，这个不重要，我们这个结
0: 尾录第三回了，不要在意
1: 这,<笑>这些细节，不要在意细节。在,细节<笑>在我们这个节目的这个最后呢，其实我们还会有这个，之前我们也讲了，鹏飞导演当时在海上影展被我们两个拉到一个小走廊里边采访了几分钟，嗯
2: ，羞羞的事情
1: 。呃，羞羞的采访了几分钟的这么一个录音，然后里面讲了他很多关于电影的一些一些创作的想法。然后还有我当时十八号做映后谈的时候，导演呃，鹏飞和主演英泽，呃，在现场就是跟我做的一些问题的一种回复，包括他们一些创作上的一些东西、哎。是的。还有这个现场观众。呃，看完电影以后跟他们的一些提问和一些交流，然后大家看完电影以后可能会有相当同样的问题的话，听完这个以后，相当于就是隔空隔导演交流了，对不对？是
0: 有时差的交流一下嘛？对
1: 、啊，好几天的时差是吧？哎，了不起对。对，反正还是希望大家能够啊听一听，那我们就这样，我们真的就这么结束了。嗯、好，第三遍录完了吧
0: ？啊、嗯嗯，不会再录了啊。啊好
1: 好，就这样哈、啊，拜拜，拜拜。呃
4: ，什么电台的听众朋友，大家好，我是《米花之味》的导演彭飞。
0: 嗯，好。然后那个就是我们非常喜欢这部电影，然后就是想呃，在映后之后跟导演做一个简单的交流。我们有几个问题，就是首先呃，这个故事呢是讲述一个留守儿童的故事，在云南边边境。那么就是导演为什么会想到说去创作这样的一个故事？是什么样的经历给您了这样的一个灵感
2: 呢
4: ？呃、因为我的第一部影片呃讲的是去外务工、去城市里务工的呃年轻人的故事。那第二部我就想拍一个关于。他们回到自己的家里边儿、呃，回到自己家乡是什么样的一个状态，遇到什么样的问题，这么一个故事，对，所以呢，呃，但为什么选择云南？其实，呃，也是缘分带我到到了到了这个这个中缅边境这里生活了一年，然后呃，写剧本啊，体验生活呀、啊、这样的，嗯
0: 嗯，好的。然后就是，因为我们最近在这个海上青年影展这边也看了很多像《哪个米花之味》这样这种现实、现实题材的东西。那么很多片子表现这样的主题方式都会相对沉重一些，但是这部片子不论从音乐呀、啊，还是就是呃故事情节设计还有台词，都是相对幽默一点的。那您在这方面是什么考虑呢
4: ？哎、对，就是因为我觉得，呃。现在，呃，中国的现实主义题材电影大多数，嗯、呃，包括之前啊，大多数都是比较、呃、沉闷呐、啊，比较压抑，比较长镜头，或者是呃，可能画质的粗糙感比较强，来营造一种啊、呃，比较呃压抑的感觉啊，这样的。对，那我想，我,我要拍的话，一定要拍一个不是以这种方式，但同样能表达呃。现实的无奈，现实的残酷，就这样这样的。所以呢，我就选择了一种比较轻快的方式，让大家看到一个嗯、呃、比较美丽的故事，但它背后藏着一个无奈的社会环境啊，或者什么样的？对我觉得可能这样会让观众更加的惋惜或者会思考，嗯。
0: 好的，然后下一个问题就是说，我们看到这部片子的摄影非常的漂亮，然后很多构图很对称或者很精致，然后包括音乐的配乐还有剪辑都非常的在节奏点上。那么这个呃艺术方式的处理跟您自己的就是学习经历啊，或者是说一些之前的经历有什么关系吗？就是这个呈现的方式。
4: 可能跟我喜欢的导演或者喜欢的影片类型有关系吧。我比较喜欢呃日本电影，它对我的影响还挺深的。呃，一些日本导演我都很喜欢。嗯、呃，很多日本导演或者是怎么说呢？他们会很关注到啊、呃、一个家庭。嗯。嗯，从从从从描写家庭的啊、呃、每一个人来让观众。看到他们背后的社会环境是怎么样的，嗯、但是很多都是非常的平静，嗯、以好像在平静中叙事，嗯、慢慢的你会感觉到他其实呃背后的事情，呃可能这是这个影响，我会选择比较。啊，平静一点，啊，再加上我更喜欢幽默一点东西，会、嗯、出现现在这种效果。嗯、呃，从摄影方面，我也不希望就像刚才说的去比较压抑、昏暗呐、啊，我反而想把七彩云南的真正颜色拍出来、嗯。其实说实话，在后期调光的时候，我没有怎么动过光。嗯，嗯它颜色就是这样，因为当时摄影指导啊、呃、来到云南之后，他就说这个地方的空气非常的。干净，好像怎么说，戒指比较少，所以很透,、嗯、很透，很透，很透，对，嗯、所以你一切颜色都是透的，嗯，对，所以呢，对，到后期我就没有怎么动这个颜色，全是原本的绿啊、红啊、黄啊、嗯、蓝啊这样
0: 的，嗯，非常的漂亮。然后最后一个问题就是说，嗯、呃，我们在影片中看到了，其实很多主题都有涉及到，比如说留守儿童的这个嗯亲情关系啊，还有当地的一些宗教习惯啊，可能还有包括一些呃因为宗教习惯所带来的一些性别上的这个。呃、嗯，偏差还有一些呃，小孩对孩子教育的问题，但是很多这些问题呢，在片子里我们看到都是可能点到为止。那是说这个是说真实情况的呈现呢，还是说您觉得呃，嗯，有没有考虑过更更深的去表现每一个主题，还是说就为什么会采用这样的方式？嗯
4: 、呃，我觉得嗯，关于留守儿童啊、呃，或者是寨子遇到的很多问题，其实大家从社会报道啊，从一些。啊、嗯，网上啊，或者为什么样啊，都会立得很深，但可能有些地方，有些的呃呃问题不会关注到。我是认为，嗯，这些东西不需要我去把它，好像要展现得很深，我挖得很深，我很痛苦，我什么什么，大家就会好像。想想去做做出改变，我觉得想让，嗯，更多人去想到有这个问题啊、呃，有这个问题存在，然后去反思，对，是这样。我不希望去。嗯、我想,想看以看有
0: 没有可能在做其他的片子去就某一个点去深挖呢
4: ？呃，可能会，可能会，但是我还是希望以幽默的方式，所谓深挖，我是希望自己观众去深挖了。嗯嗯遇到一个问题，呃，遇到一个社会问题，可能观众自己会想很多，他是为什么这样，为什么这样？我只是想把它呈现出来。首先，我想让观众首先看得下去，嗯嗯，然后再去再去去去反思、啊。就
0: 所以说，片子就作为一个就是对观众的一个怎么说，其他也好，呈现呈现也好，让他们看完片子受到受到这个冲击之后，自己去思考。嗯
4: ，对对对对
0: 对。嗯、好的好的，非常感谢鹏飞导演啊。Okay.
1: OK， 好,好谢谢，谢谢，谢谢，谢谢。因为这部电影，这部电影其实我们大家看到，其实主线故事是一个母亲跟女孩他们之间从慢慢从疏离到慢慢熟悉的这么一个过程嘛。丁小姐也说了，就这部电影其实有很多其他的含义在里面。您给我们介绍一下，就是您除除了这个亲情之外，还想表达一下什么样的这种想法和故事？呃，两位都可以说一说
4: 。其实这部电影大家看似是啊。一个因为母女的这种主线啊，这个故事也，也，一这一个故事，然后带有着很多周围的碰撞啊。但其实最终我还是想，啊、呃、就比如说我把它安排到溶洞中做一个结尾，呃是因为我希望观众到溶洞之后就把这些周遭的纷扰啊，周遭都都都都忘掉，完全是在一个好像这个世界就只有我跟我女儿的感觉，就只有两个人类的感觉。这个时候来思考解决一切问题，或者说我们人类啊、呃、能赖以生存的最珍最珍贵的东西是什么？在跟大家讨论这些，对，反正把这个这个这些呃之前发生的事情离他们再远一点，再远一点去看，也许会看得更清楚。嗯嗯
1: ，就两个人之间纯粹的这种情感沟通。对对对。那其实像《问到溶洞》这个戏，其实非常代表性，就是这两个人共舞。说到这里，就是我想知道，像英泽当初跟小女孩在一块儿，你们是怎么去沟通的，然后来演绎的这这段这种这段场的这种跳舞的镜头
5: ？呃，我是在那个开机前四个月左右到丽江体验生活的，然后基本上就是跟当地人一起吃、住，然后跟那个演我女儿的小女孩一起体验生活，每天做很多的活动，培养那个默契还有信任感。嗯，主要是学习了很多当地的生活技能，也靠跟当地人打交打交道的时候观察他们的一举一动等
4: 等。对。嗯，哦对，一说到这儿我就想起好玩的事儿呵呵再跟大家分享一下。您说说。就是呃，说到这个体验生活哈，我到那儿第一天，好吧，第二天了。第二天吃午饭，然后那个住子住在一个傣族人家里，他说要盛情招待一下远方来的远方来的客人嘛，朋、嗯、友就拿出一个白色的罐子。然后他有几加几个菜了，然后他打开罐子说尝尝我们的特产。我一看，蚂蚁，<笑>然后当时是那种酸笋泡过的那种辣子泡的蚂蚁、哦、啊。他说这个是治什么风湿还是是，反正是对身体有好处。嗯。那那肯定得吃啊，不吃不合适。就买了一勺放在我的白饭上，然后那些蚂蚁每个看得很清楚，然后就吃，哎，还挺好吃的，就就就在嘴里边会砰砰砰砰砰全破了那、这个。啊！那个那个朋友受不了啊，还挺好吃的。后来想买都买不着，其实。有种暴烈感是不是？哎，有点像吃橘子酱、啊、自己这么安慰自己吧。嗯。然后呢，后来有一次去那个六一儿童节，去给一个小学生做那个活动，跟孩子们啊什么的，就后来呢就结束了。然后校长就是给我们做了一锅一锅一锅一顿饭,饭，然后呢有一个汤有一个什么东西，啊、呃、就是就是吃这个肉啊很很很好很很很一定不好养。我说哟这什么
6: 东西？蝙、嗯、蝠
1: ？好、嗯，老、嗯、哥，山珍海味都有，是还挺好吃的。嗯，那像其实这部电影就是可以大家可以看到颜色非常明快，然后包括整个颜色搭配包括摄都非常漂亮。但其实传递东西还有些沉重，就还是留守儿童的这么一个主题嘛。但是像你猜的时候是怎么想就会处理成这样子一种，有一种幽默心态。特别我印象很深的是就是老师那个切巧克力，这个切好数学是吧？这个你怎么会想到这些这种小的桥段放到里面去呢
4: ？都是从生活中来的，百分之九十的故事都是真的，啊、呃，都是我们体验到的。然后我觉得好像因为一一说要可能是现实主义题材啊，我觉得题材都会有点好像。比较沉闷一点啊，嗯，比较那个什么一点啊，
1: 孤啊不大抽身啊
4: 这、啊、些，我觉得这当然是一种方式，很会直击人心的，让看看到非常的震撼啊什么的，嗯、很多很很很经典的作品也都也都有，所以我觉得，哎，我可也许可以换一种方式来跟观众来交流，嗯
1: ，对你还是喜欢这种偏幽默一点、好玩这种风格呢？我也想
4: 把自己变成一个孩子的感觉，来来来看这个世界呀、啊、什么这样的，嗯。
1: 其实我特别想一个问题，特别好奇，就是您当地去了以后，像您跟他们说你想要做这样主题的片子，他们是怎么想的？就他们是有一种什么样的反应
4: ？他是说人贩子啊，<笑>人贩子。那一开始我没有跟他说我是来拍电影，嗯、因为我怕这时候他他们会给我呈现不一样的一面。嗯、对对，所以我说我是一个志愿者，嗯、或者我是一个什么什么。然后呢，我养车，有时候带送孩子回家，带孩子出去玩儿、啊、这些事儿呢，人家说这个人贩子在我们村儿藏了三个月了。对。然后后来，因因为中间去了一趟台北电影节，姐姐去了几天就回来之后，给孩子带点儿衣服啊、吃的呀什么的呀，其实就像妈妈刚回来那个时候的感觉，孩子都不碰。也不也也就陌生了。嗯。后来过两天就好了，我就问他，我说怎么了？发生什么事他说我们阿婆、嗯、说你是人贩子，会把我们的心给吃了。嗯<笑><笑>对，对，然后说还特别诗意，痴情。<笑>然后我就说，我说那个，我说我要是真的是人贩子，嗯，我这业绩太差了，都好几个月了还是没有一个，<笑>真的。然后你刚后,后来英泽就来了嘛，我说又同伙来了，同，了<笑>。然后后来我们剧组也来了，哇，这么多同伙，<笑>组团来卖哪儿？<笑><笑>但是但是跟一些年轻人呢、啊，大寨子年轻人都、嗯、都相处的非
1: 常好，嗯。所以片子里真的有社工是那种头发。呃，有有有，因
4: 为他们这些住在当地的社工啊，或者是呃爱心人士啊，他们都有些。当然，社工它是一种工作了，爱心人士他有其他的工作，对，他有他的理想，他有什么？所以有些是音乐人啊，有些是画家，有些是什么各行各业都有
1: 。对
5: ，因为地区的特殊性，所以他们发展很多当地人去当社工，这样他们更了解当地人的需求。啊、嗯、o、okay.
1: 呃，那像，因为我知道这部片子，像您是导演嘛，但是像英泽小姐，其实除了主演之外，还是编剧。作为编剧的话，就是哪些部分是您这边创作提供的想法呢
5: ？呃，我加入了很多女性视角，其实也包括儿童视角。嗯、因为呃，虽然这个题材看似跟我的生真实生活离得有一些距离，但是。嗯啊、呃，其实我就是怎么说我从小到大就是我没有在父母身边长长大，所以很多的情感上一些东西都是我感同身受的，都、嗯、是共通的。对对对，我基本上跟爸爸妈妈一直都没有生活在一起。嗯，对，所以很多的细节是我加入的，再加上后期的一些体验生活呀什么的对。
1: 嗯。那好，那我们呃，其实这部片子还想跟大家说一下，就是制片班里其实是很强的。像我们这边的摄影师廖本荣，是获得台湾金马奖最佳摄影和年度最佳电影专家。对，然后声音指导杜牧之曾获得54届戛纳国际电影节最佳技术大奖，然后也获得多次台湾金马奖，还有香港的金像奖。然后整部电影的配乐大家都都听得很好听，它是北野武的运用，配乐是铃木清一来完成的。所以他们请两位谈一下，跟他们合作是一
5: 种什么样的感受？哎、嗯嗯。他们特别鼓励年轻人，对，然后会教教很多东西，然后毫无保留的，然后会给一直会给很多很多的鼓励。嗯。哎，很多东西他们都亲力亲为，因为我觉得很值得学习这种敬业的精神。嗯，
4: 因为我觉得我在电影中哈、啊，呃，还是一个小学生，呃，很多东西都不懂。对。所以，我有时候跟摄影摄影师聊。谈一些想法的时候呢，可能会有一些我没有办法呃表达出我这样怎样一个构图或怎样一个想法什么的，没那么准确。那像那个呃廖老师呢，他是从胶片时代过来的，所以他很多的这个什么他就很很很很严谨的。对对，所以他就后来就慢慢的跟我说，他教我，他说呃你要有一个你要带着一个镜头去看你的画面，就是说你你要有镜头感，带着镜头感去好，才看看画面呢。然后这样的，后来他就，他就给我借了一个导演筒啊，<笑>对，然后再教我很多东西。反正所所以说跟那些呃前辈学那个工作啊，就确实学到很多东
1: 西。嗯，就是因为片场的这些前辈都很照顾年轻导,、嗯、导演的。对，而且我们那个
4: 电影原声也是现在正在刚刚上线，所以大家也可以去听一听。嗯。如果喜欢的朋友在 QQ 上面应该是。嗯
1: 、OK。还可以去下载一下。然后，其实这次《地下乡是你们二位第一次合作吗？是对，像这是第二次合作完了以后，你们觉得这种合作关系怎么想的？还愿不愿意下一步继续一块玩耍？一块玩耍
4: ，我我是挺愿意，不知道英泽愿不愿意。对，呃
5: ，第一次其实还都比较不成熟，我觉得。对。对，这次感觉更有默契了，然后导演也更知道自己想要的风格。对
1: 。嗯。互相互混勾油一下，<笑>好，那我们其实把这个时间留给观众吧。我们大概还有那个十二三分钟的时间，然后留给观众提问。如果大家有问题的话，可以向两位主创提问。然后先举手，戴帽子的那个小男孩啊，兄弟，<笑>说的年轻，年龄开心呃，
4: 导演好，呃，感觉很长时间没有看到这么带有民族风情的一个文艺电影了。那我觉得看到这个电影，觉得就是说节奏特别的平缓。没有大起大落，也没有很激烈的冲突。然后我觉得这部电影最大的亮点是在对细节的处理上面特别细腻。我不知道有呃观众有没有注意到一个细节，就是做米花之前的一个老人在冲米的这个动作，居然有一排的年轻人跟不上节奏了，手被被被被冲，就是打伤了。我想在我的理解当中，你看这么一个具有民族的民俗特色的这样一个东西。年轻人居然跟不上了，所以，我我想问导演，这样的一个细细节的处理是有意而为之的，还是说只是弄一个笑点？确实，谢谢您看这么这么仔细，确实它是代表着一种这种传统的流失，年轻人也不会了。包括他们的语言、傣语啊，当然有一些年轻人还是愿意努力、愿意去学，但是很多人都不说了，也不听懂就听懂那么几句，什么吃饭呐啊,啊、睡觉啊，就这些。对，所以也是一个传统流失。谢谢您看这么仔细。
1: 啊，呃，这个穿绿夹克的这个，你好，你好，就是我还是很喜欢这
4: 个片子，因为我觉得导演就没有特别的用力过猛，就他还是一个蛮观察者的视角去展示这样的节奏，我是比较喜欢。就是有一个问题，就是，呃，他那个女，就是那个小女孩的最好的女性朋友不是死掉了嘛？然后她说了一句话说。呃，前前面其实我都还比较理解，但最后一句话说，我其实感受不到悲伤。嗯、这个我不知道，可能从一个比较通常的角度去解释，就会就会说是一种什么疏离感，或者说就是其实啊、呃，就人的存在其实是跟场景是有一定疏离感的嘛。那但是我觉我还是想问一下，你这边这句台词的一个深层的含义，或者你想表述的立场是什么 ？OK， 谢谢啊，谢谢您、呃。一开始是对。<咳>就行，每次感觉有点山神附身的感觉吧。<笑>你一会儿走出去不用我扶吧？<笑>不好意思，呃呃，那
1: 什么问题？那<笑>个镜头面前那个，他说我感受不到悲伤。哦，对不起对对对，啊、呃
4: 、对，小女孩感受不到悲伤。首先，这是我从我自己的感觉出来的，因为嗯、呃，她正在成长中，她。不知道死亡原来就离他这么近，在一个非常对他非常重要的人离开之后哈、啊，他有可能一下反应不过来，他不知道死亡是什么概念。呃，就像我小时候，我是跟着我姥爷长大的，啊、呃，他对我非常好，呃，突然他就走了，下午还在吃馄饨，晚上就走了，我我真的反应不过来，然、啊、家里人在哭啊，在什么，真的我是不知道他去哪儿，什么什么什么这个概念我还是没有，所以也是可能因为这个就是。这个小孩可能也是一夜间长大了，这种感觉。那妈妈体验不到悲伤呢？其实还是对这些前面，呃，要分这个募捐的钱呐、啊，怎么样这个感感觉到一些冷漠吧？这样
6: 。还有问题吗？啊，你好，彭飞老师，你好，呃，英泽老师，是这样的。刚刚在看这个戏的时候，我也觉得这个整个的电影的节奏非常的平缓，但是我觉得在这种平缓当中，还是有很多的呃冲突，很很多的。令人呃发醒的一些地方的，比如我注意到，呃，电影当中其实有一个说苍源机场的一个落成，包括有一个飞机从这个天上飞过，这实际上是一个科技发展的一个表现。那么，但是在电影当中也体现了很多当地人的一种愚昧，比如说，呃，这个小女孩的同学得了急性呃这个这个这个。这个这个呃，肾衰竭，对，事实上是有机会可以救的，但是当地人先要呃呼神、呼魂，对吧？嗯，然后包括后来去请这个山神。那么我想，但是在最后溶洞的这场戏当中，我也注意到两位主演事实上最后呃有一个呃对于在溶洞当中有有一个跪下来的，像类似于像神灵的，包括像一种呃膜拜的这样一个仪式。那么我想问一下，这是不是有一些冲突在里面？您对于当地人的这一些呃信仰也好、迷信也好，您是怎么看的？如果说您认为这一些迷信是造成了故事当中这个悲剧的一个原因的话，为什么我们在电影当中没有看到说海明还是把这些呃当地人描述的应该是非常可爱的？我想听一下您在这方面的一个想法和创作。好
4: 好，谢谢您，谢谢。啊，我觉得这个是。当当当当地人哈、啊、跟我说有他们这个，啊、呃、寨子里有一个阿婆，山神经常上她身的时候去，哇我、哦、这是、个、迷信。嗯，每个人都每个人都非常相信，跟我说，他说了什么，他说了什么，他怎么样怎么样。我觉得我是不相信的。那我觉得时间长了，我觉得这个是他们的精神世界，他们的精神层面的东西，嗯。<咳>呃有可能对于他们是一种有有时候会一种支持啊，或或者是一种怎么说呢，一种信念啊、呃，也没有说对与不对，可能就是要正视这个东西吧，我觉得。嗯、所以说在溶洞里边，虽然看似是一场祭拜哈、啊，但是我为什么要安排溶洞中呢？我没有安排在寺庙里吗？因为通常情况下啊、呃，他们是先在寺庙里面跳，这呢是一个祭拜。然后呢，会在各个寨子转呐、啊，但是他呃有一些还是会去溶洞，呃去去祭拜那个石佛。但在我看来，这个石佛其实它是水滴带着什么矿物质啊，千年万年一滴一滴滴下的一块石头，是我们给它命名，或者是在我们心里是佛，是我们心那个那个岛中的一个东西。<咳>所以我也是希望最后这个舞蹈在这个溶洞里面。能也能甚至能抛开这个这个、这个、这个佛的这个东西，来真的是人心人与人之间心灵的一个交流，是这样的
5: ，嗯，所以对。呃，其实是不，呃，我个人觉得其实并不冲突，因为就像，呃，宗教信仰，其实在大城市里或者世界每个角落里都是有的。就当我们无助的时候，我们很多时候还是会求助于神灵啊或者信仰。但是他们到底给不能不能给我们带来直很直接的一些帮助啊，或者是什么的，这个其实很多有的时候是未知的。对，我觉得更重要的是探讨，就是呃，传统文化和现现代科技文明的一个很好的一个平衡。对。
4: 嗯，还有一个是有一个好玩的事儿，我跟您分享一下，也许能、嗯、阐述说我这个想法。还也是拍拍这个山山阿婆这场戏，我写完这场戏，我不知道怎么拍，啊、呃，我不想拍成那种跳大神那种感觉，呵呵天灵灵地灵灵，我不想拍成这样，啊、呃，所以越到这一天我越紧张，我越睡不着觉。到了当天，大家都准备好了，我都没准备好。嗯、那后来呢，我就管这个场务哈，要了这个两根蜡烛、三炷香，还有两杯茶，我就偷偷的跑到后山去了。然后我就说：“这个山神大哥，小弟在此拍戏啊<笑>、呃，这个这个，请保佑我们拍摄平安，并且呢，呃，我今天很冒没拍进上身那场戏，如果真能上时也算是帮我一下。”对我就回去了，回去了就拍，啊、呃，我把我这个，因为我抽那卷那个烟丝卷的那种，我就给那阿婆，阿婆他,他会抽烟，但他抽不惯我这个，一抽就开始咳。我不知道大家有没有注意，他有一个摆手的动作，嗯，他这个动作是给那副导演拍的，对哈哈！然后副导演说，哎，结果这一下这个阿婆这个脸也肿起来了，眼睛也红了，嗓子也就变声音了，啊不住的咳。很幸运是他一句台词都没忘，他就全跟说出来了。啊啊，还、啊、还、哎哎、也不那么夸张因为他可能雇着壳子，他没机会，他那、哎、什么？哎，我觉得特别好。再来第二次就不行了。嗯啊，我觉得哎，是不是真的神神？再应付顶呗是吧、哎？后来回到回到晚上回去之后，我就在思考说，为什么我啊有有有这么多个啊技术人员呢、啊？对应一些的呃理解呀、啊，或者是教育啊什么的。但是在我想不出来的时候，在我没有办法的时候，很焦急的时候，哎，我会去请。请这个拜山神，就是说请求啊呃,呃，这个庇护吧。这种感觉。为什么在电影开机之前要要去呃烧香啊，呃这个这个什么呀？所以我觉得这个是也是我想能够跟我们思考一起讨论的一个东西。嗯
1: ，所以说您这个这一年来烧海是不是有用？嗯。我也不知道，其实，呃，其实我那因为我特别注意到那个阿福，其实演的非常好，我还以为是个专业演员，知道吗？然后没想到确实是鼻烟
3: 烧出来
4: 的，<笑>他被鼻烟呛了，我操！嗯嗯。我再我再补充一个点，嗯、呃，但是我觉得就是啊、呃、宗呃信仰哈宗教，它我觉得它是属于呃文化领域的一部分，在这方面它是有凝聚力的。我觉得如果你要是呃正视这个东西，它的凝聚力会带领着呃相信他们那些人会会会会。会会会就是引领到更好的地
1: 方，我觉得。嗯，好，那时间关系，我们最后一个问题给王洋导演
4: 。非常感谢导演和编剧，我觉得这个电影拍得很细腻。然后就是电影中，就是母女在溶洞中跳舞，应该是电影的高潮。然后就是正在跳的时候，我突然就想，就是说这个电影啊，母女跳完后应该怎么收呢？然后但是就跳完就已经结束了，这就电影。所以说，这个问题就是。就是
2: 您对这个结也是怎么想的？跳完上了就受不了。我是想拍女孩二节《你好，李焕英二
4: 》。哈哈哈哈没有，没有啦，我是觉得，呃，已经到了，已经谈到了这种完全所有都抛弃掉，然后回归到自然这个人一个一个一个一个地方，回归到人最内心的地方。因为我觉得这个溶洞，当当两个人给这个石佛，甚至说给那个石头拜下的时候。呃，我觉得就是两个人在心里面了，它的那种构图啊，我觉得像个新的感觉。啊、呃，至于跳没跳没跳这场舞，对我来讲是在心里面跳的，他是心里一个一个一个一个沟通。所以呢，我觉得再往下也也没有什么好说。至于他之后出去之后<咳>，是不是要再继续吵？妈妈还是带孩子走了，还是自己走了啊？什么什么？这些都是啊、呃，不是那么重要了。我觉得，嗯。
5: 溶洞是抛开了所有外界杂质的，只有他们两个人。但母女之间本来其实就是融合的，因为是血缘的东西，就人类最基本的一个情感吧，算是。所以我觉得其实算是一个开放式的结尾，因为其实除了溶洞还要面对现实中的生活，肯定还是有很多的问题的。对，嗯。
1: 好，那我们非常感谢。那我们的时间关系，今天到此结束。然后四月二十号，我们是那个米花之味的全国放映，然后请大家一定要好好的关注一下，告诉你的亲朋好友来看的这部电影。谢谢，谢谢大家。
3: 什么时候拿到的彩色笔？忘了是该画个小丑呢，还是画自己？画出一条好像很酷、没人走过的路，一步一步，一人手握着一本书。应该是金黄色收获的秋天，麦田里的守望者陪着孩子玩秋千，梧桐树的旁边，停留的房间，他们微笑的相识，在离开你身边。想不到，莫名其妙的轨道，通往一座用悲伤祈祷的城堡，也想回到梦里，围绕绿,绿色的岛。当你送月停在。style cable 在笑，是不是路已经走完了一半？凉意渐渐深浓而弥漫，披上我牵挂，呼吸你温暖，在冬天来临之前找到足够的温暖。为了心中那一句话，为了梦中那一个家，为了笨拙的自由和天灵。为了永远不会流泪的眼睛，后来的我学气息练文法，后来的我走三关骑白马，后来的我已登上那舞台，却无奈曾并肩追风筝的人已不在，等一片草长莺飞的空间，转身改换素衣回中原，杂花深处谦卑的绽放，行云流水铭记淡忘，一切一些去凝结，换取一点一滴的恩念。等春暖花开，冰雪融化，故事流传成美丽的童话，送给渴望细雨滋润的嫩芽，送给没结出果实就凋零的花。风景如画，不问真假，戏子入画，一生天涯。为了心中那一幅画,画，为了梦中那一个家。家家我的的自由和天明为了永远
5: 不会流泪的眼睛所谓的大时代，不过就是一个选择，或去，或留。我选择了留在属于我的年月，那是我最开心的日子。